0: A poslucháči, aj takto v tomto e, predvianočnom čase sme tu teda opäť vo štvrtok s reláciou Opony, Vítajte v dnešný slávnostný večer, vážení poslucháči. Ja zámerne teda e, si dávam záležet na tom slovku slávnostný, pretože on skutočne slávnostným je. A ja už v tejto chvíli idem hneď privítať túto druhého môjho kolegu, ktorý sedí oproti mne v podobe pána doktora Ludvika Nabilka, prednostu tobánsko prednost banskobystrickej psychiatrie. Dobrý večer. Dobrý večer, práve. Lebo vás chcem hneď v úvode pochváliť. A bolo by divné vás chváliť, keby ste nemali ozvučený mikrofón, aby ste nemohli byť z toho prekvapení. No, idem vás pochváliť, viete za čo? Že ste si dnes, mám pocit ako jediný, spomenuli na jednu veľmi významnú vec. A síce, že my si dnes pripomíname, a nie je to ešte tak dávno, keď by sme mohli hovoriť aj o sláv... Že, že ho slávime, zimný slnovrat. Mnohí ľudia to tak ako prejdú, tak že akože áno, niekde som zachytil, že zimný slonovrad, ale to je taká informácia v mori tých ostatných, ďalších počas dňa sa proste stratí. A to pritom, prosím pekne, ešte donedávna bol zimný slonovrad jeden z najväčších, ak nie vôbec najväčších sviatok našich predkov. Človek, ktorý o zimnom slnovrate u nás v rádiu často rozprával, aj rozprával, lebo ešte chodí na do relácií raz mesačne, je, možno ho poznáte, možno nie, Miroslav Švický, ktorého m- mnohí poznajú ako Žiarislava. Poznáte pán doktor Žiarislava? Samozrejme, že no. A už ste sa aj stretli, jasné. No, ja vám prečítam takú krásnu vecičku, ktorú napísal. Je to krátke, on je to dlhší text, ale ja som tu podstatnú z toho akoby vyťahol. Uh, keď na... ten článok znel nejak tak, že Vianoce alebo Slnovrádne, niečo také, a teraz píše, počúvajte dobre, že Jedna predvianočná návšteva v meste stačila. Opetovný dôkaz o tom, že osobne vzaté presťahovať sa do hory bol dobrý nápad. Počúvať niekoľko týždňov vianočné odrhovačky, valiace sa ešte aj z meských a dedinských rozhlasov, to je nápor aj pre skalopevné nervy. Život ráhy sa rozcítene chvejú snať aj nehudobníkom, ktorí ešte nedospeli k citovej otupenosti. Pozlátková podoba náboženstva si podáva ruky s kapitalizmom najprúžnejšej chrbtovej kosti. Spoločný materialisticko-náboženský ťah na bránu matky prírody prináša more najrozličnejších zbytočností, ktoré treba tovarensky vyrobiť, kúpiť, spotrebovať a vyhodiť na smetisko dejín a zeme pod zaštito úcty k blízkym, pod ťarcho svedomia, pod tlakom trojnásobnej prevelikej viny. Starý dobrý svárok našťastie neokúsil, aké je to stať sa nástrojom umelo-vianočných kapitalistov. V tržnom mošiali by nám tu azda mávali slnečnými znakmi, vyrobenými z plastov a speváci štátneho náboženstva by sa predvádzali v lesknúcich stakostýmčekoch a blízkali by naondulovanými nechtami v rachote delobuchov, vystavujúc na obdiv svoje hlasové výtvory podporené poplatkami zvucho- zvukových i štátno-čarodejných médií, na trho by boli vystavené malované obrázky Svarožiča, na spôsob hollywoodských či pašiových hercov a v rozvide, to je, on tak volá televízor, lebo je rozhlas, tak televízor je rozvid, a v rozvide by do omrzenia premietali príbeh znovu zrodenia slnečného božstva, prerušovaný reklamami na všakovaké civilizačné nevyhnutnosti. Citlivejšie povahy by slzili nad príbehmi zborenia pohánskych stĺpov od Judei až po Rujanu a elementovali by na dookola premietanými holokaustami množstva národov od filištíncov až po pobalských Slovanov. Nám tu v horách na, na sviatky stačí svetý pokoj. Nemusíme sa zodrieť pri chemickej dezinfekcii domácnosti, vyberieme si plátna, vlnu a kožušinu a ušijeme si niečo dobré, niečo teplé, bo tejto noci bylo, bolo minus 10 stupňov a zima sa ešte nezačala. Veď sme ešte neoslávili slnovrat. Upečieme si voľačo chutné a budeme radi, že v našej blízkosti nie je nejaký hlučný odchod. Že vraj, to už sa pomaličky končí, že vraj niektoré duchovno je len pre vyvolených chvála divom. Ale ten slnovrát pre istotu oslávime, lebo obroda vedomá je vec dôležitá veru. Tak to napísal, Žiarysláš, to pekne
1: Veľmi p- ako no. inšpirujúce by som povedal.
0: Tak to je zďaký k tomu, že ste vlastne túto tému dnes vy vôbec vyťahli, že ste si to všimli, tak som aj preto vlastne toho Žiaryslava na úvod dnešnej relácie vyťahol. A chcem vám ešte raz tak poďakovať, že fakt, že ste s touto témou prišli, je, je pekné.
1: No, ja vás možno prekvapím. Teda čo idete o všetko, všetko? všetko. som do tohoto svojho... <laughs> zakomponoval. Zakomponoval do svojej predstavy o Slnovrate. Ale zarezonovala vo mne tá hora a tá príroda, čo Žiarislav spomínal. No. A ja som už dnes Slnovrat oslávil tým najkrajším a pre mňa najpoznajúcejším spôsobom. Lebo som sa vybral na chopok, pochopiteľne. Ja mám dneska dovolenku. A... Ako som už prichádzal k vleku, k lanovke, s tým, že budem sa krútiť po lanovke, ako teda nie síce plastovým spôsobom, ale na vlastných nohách. A tak naraz som sa stretol so svojim synom, ktorý tam už bol a mi hovorí, táto, idem ťa lákať. A už som tak tušil niečo veľmi dobrého. Totiž trošičku snehu pripadlo do rána. A Lučo, syn, už vyskúšal... Jeden z našich obľúbených žlabov, takzvaný konský žlab, čo tam chodia, e, tak vedia, o čo ide. Čiže so svojou čerstvo operovanou nohou som sa vytrepal po hrebení do konského žlabu a neuveriteľným panenským snehom. To, to, čo som sníval, že možno na konci sezóny sa možno k tomu dostanem a odhodlám, tak to už som dnes, teda mám dnes za sebou. A noha všetko
0: drží v pohode? Tak, drží.
2: <laughs> tak je dobré. Tak. Ako, no,
1: nehovorím, že by zase som necítil určité dôsledky tohoto Ale tak ono vyvetu. to ide. No tak dobre. Tak Takže je toto, toto je už fantastické, toto už za sebou mám. Mám pocit, že tá astronomická zima začala 17-28 dnes. Hej? A totiž, lebo ja, neviem, či sme o tom hovorili, ale uh, jeden z mojich predkov, uh, môj prastarý otec, František Nábielek, ktorý bol gymnaziálnym profesorom v Kroměříži, uh-huh. bol okrem iného astronom. Čiže uh-huh. ja trošičku malilinko aj to astronomické uh, somovratové. A, a chcem to trošku možno uh-huh. aj, aj spomenúť. A tak ako, ako Žiarislav uh, krásnu, uh, krásne slova o uh, vôbec ľudskom ponímaní slnovratu uh, prednesol, alebo vy ste ich prednesli v jeho mene, tak ja si dovolím niečo o astronómii z takého... Prosím, to je kniha, ktorú napísal môj prastarý otec. Uh, sa volá o hviezdách. Prečná, Ide mi takto ukázať.
3: Teda.
1: Kniha bola napísaná v roku 1906 a... Mám pocit, že to čo, to, čo som vybral na prečítanie, najskôr tak všeobecne, a potom možno aj priamo k tomu tak že, že, to, že to ľudia ocenia. Bude to početky alebo pomoravsky, no. tak neviem, nech mi odpustí, ak to nebude, nebude čisto. Astronomie je z časti vied prírodných zabývajíce telesy nebeskými v prostoru svietovém, Vyvádí nás, z mezí úzkých, vymieržených v bezmezí, z konečnosti v nekonečnosť, v všíčine pojímatelnosti lidským rozumem. Rozšiřuje náš obzor duševní asi tak, ako cestování rozširuje náš obzor telesný a vpravde nás vzdelává. Víc než kde inde, přesvedčujeme se, že to, čo nám podávají smyslové telesní, je sice východiskom a základem pro činnosť rozumovou, ale že to není jediným zdrojem poznatkú našich, jak mnozí by radi namluvili. Namluvili totiž, že pravdou je pouze to, čo postrehujeme telesnými smysly. Nýbrž, že človek na rozdiel od ostatných telesných tvorov dovede poznať, že smyslové nás niekdy i klamov a že človek, rozumem, i ten klam odhalí a dobadáva sa pravdy skryté zmyslom. Toho svietke mimo iné jest i slavný koperník. Však astronomie poznáší i srdce naše nadvšednosť. Toho človeka nebylo a nebude, aby hviezdnaté nebe na mysl jeho nemielo účinku. Ať nízky, ať postavený vysoko, ať prostý, ať učený, ať blouznivý snílek, ať hloubavý myslitel, ať šťastný, ať nešťastným stíhaný, na hvieznatém nebi každý niečo vyčte. Ono každému niečo poví i tehdy, kdy všechen ostatní sviet je nemým, nemým a hluchým. Toho svietkem sú naše pohádky a písne národní. Slavný mysliteľ nemecký Emanuel Kant, chladný, ba až mrazivý ve svých úvahách, zvolal, patre na hvieznaté nebe. Dve vieci jest, ktoréž naplňujú mysl mojí obdivem, Vždy novým a mocnejším, čím hloubieji a vytrvalejí duhými se zabývá. Hviezdnaté nebe nade mnou a mravní zákon ve mne. Hviezdnaté nebe bylo lidstvu prvními hodinami, prvním kalendážem a spolehlivým vůdcem po krajinách neznámych a po moži. Za starých dob lidé více všímali si hviezdnatého nebe. Nám hodiny a tištené kalendáže privedli z ty krásne zlaté hodiny nebeské Jak nerozumne počínáme si V příčine hviezdoslovy Učíme sa ve školách treba o viecech Žiž nikdy nikto nevidel Jež disibilien si V obrazotvornosti básníku Učíme sa o viecech Žiž třebas nikdy videti nebudeme Učíme sa o cizích dílech sveta, O ich zvířene a kvietenie o rostlinách i zvýržatech všetpotopních, o rostlinách i zvířatech na dnech vzdálených moží. Učíme se o nábytku kroji a zbroji různých národů, jež žili před tisíci lety. Ale o tom, co vidíme téměř denně denne nad sebou, nevíme mnohdy ničeho. ničeho. Abychom viděli cizí zemne, musíme tam cestovať. A jak málo lidem se toho dostane. Rostliny musíme hledati, lisovať, brovky, motýli chytati, opatrovati, rúzna zvýržata vyspávati, abychom ne nemeli déle ku svému a iných poučení. Hviezdy však máme vždy nad sebou a jest nám jen hlavy pozvadnouti a patřiti. A my toho nečiníme. K tomu, co z astronomie každý vzdelaný človek by měl věděti, není potřeby snad zvláštneho rozumu, zvláštního nadání, není potřeby znalosti vyšší matematiky ani trigonometrie, není potřeby ani veľkých dalekohledu a prístrojov drahých, toho ovšem je zpotřeby odborníkům v astronomii. Postačí, abychom dovedli rozumieti jen tomu, co hviezdné nebe skytá oku prostému. Spisek tento má na zreteli toto prosté minimum, že chce podati tak, aby každý, koho zajíma nebeh hviezdnaté a kohož by nezajímalo, snadno porozumiel. K dalšímu vzdelaniu v hviezdaštví poslúži obšírna díla skutečných hviezdažů z povolání a tá doporučuje k účtení čo nevželej. V jazyce Česke máme obšírne dílo vieždačské, jež sepsal profesor astronomie pri CK Českej univerzite v Praze doktor Gustav Grus. Hmm. Takže toto prosím napísal môj pradedeček ale... v roku no, 1906. Ale... A zda ešte, aké motto k tomu použil hmm. od Jana Nerudu. Klečím a hledím v nebe líc, myšlenka letí svietum v stříc, Vysoko, převisoko a slza vrkla v oko. <laughs> Takže tak. Vesne to popísal na pravdu. Naozaj, že... Že ako koľko... možné poznáme, ale hviezdy... Ako, ako by Jarislav prehovoril, možno nie, tými možno slovami e, gymnaziálneho profesora. Aj to bolo pekné, že...
0: Hore nado mno hviezdy a vnútri mravný zákon. No. Hej, čo tam, čo tam San... citoval. Citoval hej, Citoval hej, hej. Kanta, že naozaj, že sa tak aj vraví, že jeden vesmír nad nami a druhý v nás. Že... To sú zaujímavé hej, hej,
1: tak som to tak nejako. Lebo iste ten Slnovrat má mnoho rôznych, rôznych uhlov pohľadu. Hej? Že tá, povedzme ten astronomický, že teda skutočne tá Zem obieha okolo Slnka, popritom sa vrtí sama. Hej? A že teda je navyše naklonená tá Zemská os, čiže nie je to stále rovnaké. A ten príklon a odklon Zemskej osy vlastne vyvoláva to striedanie ročných období napríklad. No že je to, je to jedným spôsobom fascinujúce. <ský> Potom iste z etnografického hľadiska, mm. hej, že z hľadiska náboženského, iste každé náboženstvo v podstate nejakým spôsobom zakomponovalo ten slnovrád.
0: To je zaujímavé, naozaj, že to ide napred všetkými náboženstvami slnovráda, vôbec tieto veci tam nájdete nejaký, všade nejakým u ideánov, u vikígov, u slovanov, všade proste to má. To
1: čiže nepochybne, lebo tak ľudia zbadali No. že e, od určitého bodu sa, alebo sa dní začajú, začínajú znovu predlžovať mm. a vlastne už začneme pomaly zase spieť k nejakým v tom čase iste vnímaným, jedine pozitívnym zmenám, hej, potom, potom nejakom e, období, období zimy no. a nejakého teda v podstate podstatne väčšieho ohrozenia života no. a možnosti, možnosti prežitia fungovania. Takže isté v, v každom z náboženstiev táto, táto, toto, toto obdobie má má svoju nejakú, svoj nejaký odraz. A nakoniec je to zaujímavé, mám tu z encyklopédie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, čo zase je veľmi, veľmi chválihodný počin, že také niečo existuje, kde Práve sa už spomína aj aj tento aspekt, ja sa potom ešte vrátim k tej pradedečkovej knihe, ale ten ten moment toho toho prelínania, toho astronomického, toho etno, povedzme, grafického a toho náboženského zohráva zohráva úlohu. Čiže astronomický začiatok leta, 21. jún, a astronomický začiatok zimy, 21. december, sa nazývajú teda letný a zimný slnovrat. Pričom samozrejme, toto platí iba na severnej pologuli, hej? Aj keď mm. vlastne to platí na celom svete, sa to tak používa, ale je to obrátené, hej, že
2: mm-hmm.
1: tá, keď je, keď je na severnej pologuli zima, tak tá zem je a naklonená je... tak, hej. a preto je to tak, a že teda vlastne na južnej pologuli v tom čase je leto. Najdlhší a najkratší deň v roku v kalendári indoevropských národov bod pre časovú orientáciu, začiatok to je ono, novej etapy vhodný na regeneráciu sil prírody i človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období. Najstaršia vrstva obyčajov, ktoré sa viažu k obom slnovratom. Obsahuje fragmenty obradov na počas slnka, magické úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zachovanie zdravia, mm. získanie manželských partnerov, ochranu pred zlými silami, démonmi, znaky, z ktorých sa predpovedalo počasie, úroda a osud ľudí. Je obrovské množstvo. No. Mám tu okolností, možno sa k tomu dostaneme, možno nie, zozbierané Boženou Nemcov. Ja som už vždycky tak vnímal ako takú autorku babičky a sa babičku, to bola jedna akčná mladá žena, v podstate, ktorá cestovala veľmi rada na Slovensko a okrem iného zbierala slovenské zvyklosti a zvyky a obyčaje. Takže a ich, a ich takto spísala. Viem to od, od Míry, ktorá teraz písala o Boženie Nemcové nejakú prácu. Obrady letného slnovratu sa sústredili na 24. jún na Jána. Noci predlžujúce sa na úkor denného svetla vyvolávali predstavy o zvýšenej aktivite nepriaznivých síl. Preto sa obdobie pred zimným slnovratom nazývalo aj stridžie dni. Hej, tam ich je niekoľko vymenovaných od Lucie. Hmm, a ďalšie, od Lucie do
0: Janoc, každá
1: hmm, noc má svoju moc. Svoju moc. Ak, ak. Takže stridžie dni. Slnovrat chápaný ako znovu zrodenie slnka. Hej. Slnovrat vráti sa bol v domácnostiach symbolizovaný roznecovaním posvetného ohňa. Cieľom bolo udržať ho čo najedlžšie. Kresťanstvo nahradilo zvyky zimného slnovratu adventom a oslavou Kristovho narodenia a zvyky letného slnovratu oslavou sviatku Jana Krstiteľa. Hej, či sa to tak vlastne pre, pre, pretransformovalo, by človek povedal. Hej. Ale to tá dôležitosť toho obdobia ostala, ostala zachovaná aj, aj v novom náboženstve, ktoré do vtedy to vtedy nebolo a nejakým spôsobom muselo ostať chválené a nejakým spôsobom oslavované aj, aj v, tom, v tom kresťanstve. No,
0: tu sa mi patrí povedať práve preto, lebo som robil niekoľko relácií so on, keby tu sedel, tak by to povedal iste sám, že netreba si to ale nejako idealizovať, lebo tá, toto pretransformovanie z tých starých zvykov oslav sonovratu na nové náboženstvo, ktoré vtedy prichádzalo, sa nedialo celkom dobrovoľne. Bolo to veľakrát pod hrozbou rôznych fyzických trestov, ktoré sem vlastne priniesli. Všetko toto bolo spísané v súdnom zákonníku Ľudu, ktoré sem priniesli Cyril s metodom. A teda tým takzvaným pohánom vtedy t- akože hrozili naozaj prísne tresty za, za akoby nedodržiaľovanie nových pravidiel, ktoré už církev zaviedla. A Treba povedať, že mnohí... Mám taký pocit, že na Slovensku trošku vzniká taká renesancia pôvodného duchovna, že mnohí aj mladí ľudia sa chcú ako keby vrátiť k duchovnú predkou. A dokonca už poznám mnohých, ktorí neoslavujú Vianoce, ale oslavujú dnes zimný slnovrat. A oni naozaj vnímajú ako veľkú krivdu, čo sa tu vtedy stalo v tých minulých dobách, že teda církev prišla, vytlačila, svetoháje, vypálila od hrozbou kadejakých osobných trestov a až dokonca odozdania do otroctva. A, a tak. Čiže, čiže je to také ošemetné a mnohí toto vnímajú ako veľkú krivdu, ktorá sa tu stala. Treba to, ale moja, taká moja bodka možno za tým, že treba veci historické posudzovať v kontexte, v ktorom sa diali, lebo potom je to inak ako dosť také vytrhnuté, lebo aj to kresťanstvo naozaj prinieslo so sebou obrovské pozitívne plody. Čiže ja, ja by som len to k tomu dodal, že v kontekste veci chápať a na druhej strane, je mi je sympatické, že viem, že napríklad že Jarislav dnes slávi a on sám hovorí, že, že tieto dve veci, Ježiško a slnovrát, môžu spolu fungovať. Môžu spolu fungovať. Hej, sa, pravda a láska sa nevylučujú.
1: Hej, aj, aj, aj porozumenie medzi reprezentantmi rôznych názorov, presvedčení a kultúr, povedzme. Veď toto by malo byť celosvetové posolstvo, hej, že nie, nie sa hlušiť kvôli drobným odchylkám vo výklade, poväzme sveta, ale naopak vedieť, akceptovať a prijímať a nie. Ale teraz ma napadlo, hej, že ako sa... Hej, to, to bola revolúcia svojím spôsobom. No hej, ešte, a, ešte. a nakoniec, ak to vnímame v tom zmysle, ako ste to teraz e, referovali, tak možno to bola prvá, ale iste nie prvá, iste aj predtým boli ďalšie totality, hej, že teda takto a nie inak.
2: Hej,
0: Hej, hej, hej. Pod,
1: pod hrozbou trestu. Hej, a čiže hoď kameňom, kto si bez viny. Tak.
0: Ale treba si to povedať aj v súvislosti práve so slnovratom, lebo s tým astronomickým úkazom, o ktorom ste hovorili, sa spája aj tento kultúrny úkaz, aj tento etnografický úkaz, že jednoducho naozaj ten slnovrat bol pre našich predkov. To si treba uvedomiť, naozaj si predstaviť tú dobu, v ktorej oni žili. Zoberte, nebola elektrina mohli ste si zakúriť, teraz oni sedeli v tých no. zemľankách, v chráde, v temne, v zime, s nedostatkom potravinou. tak Keď videli, že prišiel slnovrat, že sa zase predlžujú dni a že slnko sa znovu zrodilo a je šanca, že sa vráti jar, leto, že bude istota, že, sa, že už to príde, keď sa no. slnko znova zrodilo, tak toto chápali. To bol dôvod na obrovskú oslavu, pretože pre nich to bola otázka prežitia, to bola otázka života a smrti. Ak by sa slnko znovu nezrodilo a bude ešte pokračovať tento mraz, no tak tu všetci záj- či to bola... vypukli obrovské oslavy, návrat, slnovrat a toto, tak to sú, keď to pozriete sa naozaj z, z hľadiska tých vtedajších ľudí, to absolútne nepochybne. pochopiteľné.
1: Tak. Nie, však aj koľko rozprávok je k tomu viazaných no. povesti, hej, od, od Kalevaly a od, hej, že povedzme, a, a, o zachytení a skrytí a ukradnutí slnka. No. A, hej, že, ako, koľko... koľko múdrosti, hej, v podstate m- ľudstvo muselo nejakým spôsobom prijať, pochopiť, no. aby, aby toto celé, celé dokázalo. No, dovolím si ešte teda poznámočku z knihy e, o gwiazdach od môjho prastarého prastarého otca, pra teda toho, čo vlastne po ktorom nosím to české meno mm-hmm. s háčikom nad e. Asi by bol rád, keby i vedel, že <laughs> že túto tu. A možno tuchu... počúva,
0: <clears throat> A tak, tak teší teraz vás. Dobre to ten môj ľučo hovorí.
1: Tak on ma nikdy nevidel. Takže to... Tak teraz sa na vás kuká možno. V tento no, vážny deň. Píše nasledovne, že kolem dne 21. prosince slunce jest v tej časti ekliptiky, to je tá pomyselná jeho dráha, kteráž pod rovníkem jest nejníže, 23,5 stupňa. Hej, čiže Slnko je najnižší, lebo tá Zem je, tak. A preto máme najkračší deň. O slunce, co den na nebi výše, stojí v poledne. Do 23. prosince v poledne vliní, že stálo. Od 23. počína v poledne státi výše, tedy ako by se obrátilo. Proto i doba tá jmenuje se slunovratem, alebo zonen vende. Slunovrat tento je zimní. Však po nekolik dní, to je zajímavé, kolem 23. prosince nepoznávame pouhým okem, že by slunce v poledne na nebi bylo níže nebo vyššie. I dni v téměř stejne dlouhé, po nekolik dní, ako by slunce stálo, pokud sa týká jeho pohybu smiežen k polu, proto po latinsku ta doba e, solstitium, stání slunce. Po latinsky je slunovrat Od 21 solsticium. do 23? Áno, lebo ono však ide kúsok hore, stojí, mm. hej, dosiahne ten vrcholný bod mm. a kúštik dole, čiže tie, naozaj tie tri dny sa mocev akoby Ako na tom, na na mieste, na tom istom mieste. Čiže solstícium, alebo stání slunce. Doba tá zaisté je zvýznačná a bývala slavená od národov pohanských. Tehdy bohové dopšávali človeku nahlednouti i do budoucnosti. Lidé dávali pozor na všeliké úkazy, z nichž pak domnívali sa uhodnouti, co bude. Zvyky a obyčaje z Lidu snadno nevymizí, přicházejí z pokolení na pokolení, zachovávají se tím úplnejí, čím vzdelanosť, ať to byla třeba i kultura kultúra, pokročila. Poviery Lidu, zvláště o štedrém večeru, o Vánocích sú toho důkazem Napríklad Erbenu uštedrý večer. Takže tak. No, si vlastně vlastne potvrdil to, čo hovoríme. Hej, 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 hej. Ako... Veľmi, veľmi No, ja vám k tomu však ste boli u nás, no? aj, aj u mňa v robote. On, pradedeček, e, máš tam takú, fantastické áno, mapy. Videla, no, viezdne, to je... nebe severní, k, k tomu nejakému dátumu no? a rôzne, rôzne dokonca verzie k nejakému roku, ďalšiemu roku, takže ako to má okrem tej astronomickej hodnoty a historickej hodnoty aj ohromnú dekoračnú hodnotu. Hej, že,
0: no, vy tam máte, teraz si spomínam, ako, v robote nejaký taký, ako keby čo to je taký atlas zeme, alebo niečo na stene? Či si to zlapavadá? No to dobre hovoríte, to, máte, to je, to je d,
1: d, d, mapa, mapa, sa to volá Hviezdne nebe severní. A to je dedictvo po no pradedečkovi? Kniha je z roku 1906 a tie mapy sú z roku 1901 alebo 1889, tak ale to má o, ohromnú hodnotu. Bude musieť ke to tak prezrieť, keď zabene. zase nebude. Ja vám ja môžem venovať takú... Ha No. No, Dobre, ďakujem pekne
0: dopredu. <laughs> no, počujete, zahrať by sme si mohli a dnes aj nejak tečím, lebo keď som tak pozeral na pezničky, ktoré ste povyberali, no. tak ste očividne inšpirovaní ešte tou slovenskou tradíciou, starou slovanskou predkovi, alebo veľaké ľudovky tu dneska budú no, znieť.
1: Verím, že Co aj toto? Žiarislav by bol rád, že no. teda ne- nepúšťame dokola nejaké odrhovačky <laughs> vianočné, alebo no. teda nejdeme. Ale k tomu ma ešte čosti nejak nejak pri, priviedlo, totiž neviem, či ste postrehli, ale teraz v týchto dňoch e, vlastne bol na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedictva ľudstva UNESCO e, zapísaný Horez Hronsky, viac viachlasný spev. Neviem, hej? No, ako on, on doteraz fungoval a, spolu s ďalšími, ďalšími nehmotnými dedičstvami e, v zozname v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na podnet e, občianskeho združenia Opora v Spohorelej sa podarilo vlastne v tomto roku 2017 presadiť, že práve e, viachlasný horehronský spev sa dostal, dostalo sa mu tej cti, že sa stal piatým v poradí e, Nemotným mm. kultúrnym dedictvom slovenským, ktoré sa dostalo ako Pečne. do toho zoznamu reprezentatívneho kultúrneho dedictva celého ľudstva. Hej, tá, vieme, že tam patrí fujara, mm-hmm. patrí tam terchovská muzika, zaradená tam bola gajdošská kultúra a spoločne s Českou republikou, to je tiež také symbolické bábkarstvo na Slovensku a v Českej republike, takže piatým slovenským.
0: Zástupčom je Horehronský
1: viacvlastný spev. Horehronský týka sa to najmä Horehronských obcí Vernár, Telgár, Šumiac, Pohorela, Helpa, Závadka nad Hronom a Polomka. a to, ten, ten, je, 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 je charakteristický jednoznačný ten ľudový viacvlastný spev. Vlastne je to, je to taký typický miestny miestný, miestný A ešte sa dokonca delí na tzv. horné obce Hore Hronia, kam patrí Šumiac, Telgard a Vernár, kde mimochodom, neviem, či sme o tom už hovorili, sa doteraz zachoval skôr východný obrad grecko-katolicky v rámci, v rámci teda nejakého církevného mm-hmm. Delenia a potom vlastne tie tzv. dolné ostatné ostatné obce ako Pohorela, Helpa a Závadka a s, s Polomkou. No to klasické, sú rýmsko sú hej? Hej? Uh-huh. A práve, hej, že to je to, čo vlastne odráža sa v tých piesniach, to, čo sme vlastne aj teraz hovorili, že je to spev do prírody, spev pri prácach, na lúkach, spev pri mašírovaní do hory a pri prácach v lese, ktoré, to, ktorý, ktorý podmienoval práve tieto veľmi intenzívne prejavy s veľkou nosnosťou do aj z jednej hory na druhú, mm. alebo cez, cez celú dolinu, ako by človek povedal. Bola, to, bola táto tradícia spojená s priebornosťou, s vitalitou, prvkami vyplývajúcimi z valašsko-pastierského spôsobu života a Isto aj s náboženským cítením obyvateľov regionu. Ja som vybral tri piesne, tak nejak ich tak vnímam, ako troch takých reprezentantov možno úžasných. Nebude to to ten typický horehronský viachlasný spev, alebo možno len tak čiastočne. Ja som som vyberal také, také, také osobnosti, ktoré... Sa k tomuto ňu jednoducho tak mi hodia a <kýk> vybral som Jana Ambroza, Jozefa Bošelu a, a Jana Týnka. A myslím, že tá prvá pieseň je Javorom, Javorom, ktorú spieva Jana Ambróza. nie je prvá od Bošelu? Ak je prvá od Bošelu, tak... Tak sa mi vidí, že tak sme to mali nejako. Po, teraz, teraz si nesam Ako povede, povišli. tak dám. <kýk> Tak dajte teraz uh, Jana Ambróza. Odbošelu dáme, lebo k tomu mám tiež že určitý pokec. Dobre, takže
0: a uh, Jana Ambros, Javorom Javorom, Javorom Javorom. Pekná letička,
1: Javorom. veľmi, tak sa podľame započúvať.
4: Yeah
0: Čo, pán? Prdia. Riadne toto bolo. Ja si spomínam, ja som... E, iste, viete, túto zabánskou Bystricou, keď ste smerom na Donovaly, hey. sú staré hory. No, ešte pred starými horami je taká kolíba drevená to je myslím jedna z prvých, ktorú som na Slovensku videl teraz to už dosť tak sa rozrástlo. to sú tie kolíby popri cestách, kde sa môžete nájsť a tak
1: no a táto to je to myslím úsvatého Krištofa áno, tak uh-huh. sa to volá Nechci,
0: to som no. niekto, reklamu robím. tak táto presne sme sa tam raz boli a oni tam piatky mm. a soboty tam vždy hrá takáto ľudová hudba mm. na živo no. a neviem, či to bol piatok alebo sobota, to je jedno sme tam si samozrejme išli, dali sme si halušky s brínzom, lebo to tam vždy keď ideme, tak toto dáme a zrazu prišiel práve tento Jan Ambros. ja som si ho ani nevšimol, tam prišiel len tak ako... Tý, na, halušky, nie? na halušky, si prišiel sadnúť a, a teraz ho, ako tá hudba hrala, tak niekto si ho všimol tam, že sedí, sa postavil, pán Ambroz, vy ste tu sedíte a zaspievajte niečo, keď už ste tu. Tak on tak ako že nechcel, nás začať, ale dajte aspoň jedno, tak potom, že dobre, tak sa tak postavil teraz tá hudba, že čo si dá, ako, tak už si nejakú zaprial... A neviem, či to takáto zhruba nejaká nebola, javorom podobná. Hej. Ty počujete, ale keď to spustil naživo, ten hlas, to je. To zimomrialky ešte teraz no. má z neho, keď si len predstavím, to má je tak vyspievaný hlas toto. Úžasné, že keď to naživo počujete s tou živou hudbou, to, to sú nejaké zážitky, to no. vám teda poviem. No bol, lebo si to očividne pamätám a to už, to už je z nejakých pár rokov dozadu. Takže takúto skúsenosť ja mám. Alebo zážitok Závim. z Janom mám Ambroznom. Dobre ste vybrali. No. Teším no, sa na tie fach, ďalšie, čo vrat. vám zaznijú. No čo ešte ideme k tomu slnovratu? No, čo tam máte ďalšie? Ja mám tri básničky. <laughs> Neuveriteľné. Básničku som len čakal, ale že tri až dokonca. Tri mám básničky. Prvú... Slnovratové.
1: Nie sú Také, také vianočno k tomuto obdobiu.
0: Vianočno sviatočné.
1: Prvú poviem z hlavy. Je od Svetozára Urbana Vajanského. Že v doline, keď za večera stíchne zvonov hlas, z neba na zem, keď pozerá prvej hviezdy jas, nad fatrov sa jasnou vznáša duch svätého Mikuláša v každom roku raz. Príď i pod naše okienka, dobrý svetec náš, deťom našim tiež už kedri, čo dobrého máš, Slovensko nám potež celé, v tieto časy neveselé, Svetý Mikuláš.
0: Pekné. Če, no. A z hlavy? Na, naozaj nečítal to. Prištávam a <laughs> žený posled, celý čas sa pozeral na mňa. Ja dal to z hlavy.
1: No. Dobre. A pokročíme v čase. Hej? No. a Druhá je od, od Pavla Orsága Hviezdoslava. Mimochodom, drobný citátik z nej je aj o tom dnešnej relácie tam po tým obrázkom. A ja, ja som ho tak poňal, že i my, Boris, i my dvaja, i my sme svetlá rozožali. ale ono, ono sa to týka skôr aj vianočných svetiel, na vianočnom mm-hmm. stromčeku. Ale tiež tam rezonuje, všimnite si, taký určitý smútok aj, aj, aj v tom. Sa to volá, že, to idem čítať. No, Zas zavítali, nie je z hlavy. Zas zavítali Vianoce. <kým> Zas zavítali Vianoce. Ich svit to v oknách bliskoce, kol zjedlíc vzrastlých dopovali, tak zelene sa stanúc kvetom. I my sme svetlá rozožali. Jak blaze malým veľkým deťom, že v splnku vidia nádejú, ach, a nás slzy zalejú. My, ruky v dlobe skľúčené, tie slávo jasu plamene, Vyrážajúce v ples vždy tuhšie, nemáme sily prijať jasne, Nám oni nehožiaria duše, už v oku nám ich paprsk zhasne, Nie nedbalci sme pohani, len videdení sklamaní. A prec i smútku cez oblak, sme zasozený zrak, Kutváram na nich radosť žiary. I tak má oprávnenosť veľkú na spôsob rozplakanej chmári odrážať dúhov slnko celku, byť iným šťastiu zrkadlom a sám tak účastniť sa v ňom. Bude mať ešte k tomu takú drobnú... Drobnú, súku. drobnú súku. A tretia je Ľubomír Feldek, taká radostná. No? Sa volá, že maliár kvetov. Modrý deň, akože dobrý deň... Mm-hmm. Kotleba leba o bielom dni. He. Modrý deň. Som maliar mraz. Nič neberiem za obraz. Na oknáva maľujem kvety, ktoré milujem. Namaľujem prvý kvet, pozor včeli, nie je júl, neopúšťajte svoj úl, v tom kvete je jed. Namaľujem druhý kvet, zafúchá doň severák, kvet sa zmení v biely mrak, zapúpavý svet. Namaľujem tretí kvet, štvrtý, piatý, tisíci. Všetky okná v ulici kvitnú v jednej kytici a kvapka z nich donosi elektrický med. Čím maľujem? Vodu miešam s tichom. Sleduj ma so zatajeným dychom. Môj kvet to je veľmi jemná práca. Dýchneš naň a v tej chvíli sa stráca. Zazie z neho len ticho a voda. Nesmúť, vedie krásna i tá škoda. Pekné Takže tak som si toto... Tri vási, dajme ešte jednu, dáku. No, máme to... ešte, to, to bude prohoza. A to, prohoza. to má v podstate súvis aj s tým, čo <ský> so, ďalšou piesničkou, ktorá sa pomaly vlastne blíži. No. Takže tá... Ale nie, nie, to bude, to bude úplne na záver. Takže ešte nie, dobre. Ale, ale piesnička sa blíži, lebo k tomu mám ďalšiu, ďalšiu myšlienku. Totiž... Koľko ľudí nás, Slovákov, nám blízkých, blížnych, je momentálne napríklad za hranicami? Hej? Mm. Či už pretože chceli, či už pretože museli, o to je o to smutnejšie, hej, že nakoniec tie presuny sú isté, že niekedy prirodzené, za posledné 10 ročia a storočia sa ozaj veľké kvantá ľudí vysťahovalo zo Slovenska za prácou. Takže si spomeňme na tých, ktorí nemôžu byť na slnovrát ani na Vianoce doma. doma. A týka sa to nakoniec aj tých, ktorí nemôžu byť doma len tak dočasne. Hej. Napríklad z mojho povolania, z mojho fachu, napríklad lekárova a sestričiek. Mm-hmm. Je, koľko Čiže som, som žiť, ja odslúžil napríklad z jedrých večerov ako najmladší lekár na oddelení, tak už teraz sa ma to chvala Bohu netýka. Ale vždy niekto mm-hmm. hej, tam je pre prípad potreby, že by niekto, že by niekto potreboval okamžitú okamžitú pomoc. Hej, že sú ľudia, ktorí už sú občanmi iných štátov a napriek tomu ich to pociťujú väzbu, väzbu ku nám. Vieme, z opakovaných stretnutí v zahraničí, že koľko ľudí nás v zahraničí počúva. No
0: to chcem práve povedať, ak vám to, to, to trošku len do toho Ja si pamätám, jak dnes to bol práve takýto predvianočný čas, ale to dobré, tri roky dozadu. Tiež sme sa v jednej relácii o tomto bavili, že idú tie sviatky a koľko ľudí na Slovensku vlastne nebude, lebo sú teraz zahraničia, tak nás počúvajú a teraz cez ten mikrofón im hovoríme, že Viete čo, ak ste tam, v zahraničí ak zvažujete, či ísť domov, alebo neísť, alebo či sa vrátiť, tak poďte naspäť. Takže da, také zvôb, no, A teraz si predstavte, že prišiel chláb, ale o pol roka na to a vraví, ja som vás tedy počúval. A ja som bol v takom rozpoložení, ja som rozmýšľal, už boli nejaké týždne, mesiace, čo idem robiť, či sa vrátim na to Slovensko, alebo nie. A teraz za náhodou počúvam vaše rádiu a toto povete. Ja som sa pobadil a odišiel som na Slovensko.
1: To je fantastické Znamená vrať, mráď, no? Vráť sa. Vráťte sa. Ale tak ľudia sa vracajú, hej, nakoniec aj tie vlaky sú preplnené, ale l- ľudia cestujú, študenti cestujú, ľudia, ktorí za- pracujú niekde inde, cestujú domov a teda aby asi najčastejšie sú rodiny spolu práve mm. počas týchto sviatkov. Takže to som, to som ako toto chcel pripomenúť a teda pozdraviť, pozdraviť, dobre, dobre pozdraviť, pozdraviť všetkých našich, napríklad Ivanku s Ivanom Draganovcov hore v Norsku, s ktorými sa no, nedávno stretli sa a dokonca mám pocit, že by už mali mať aj malé bábetko. No, Takže, a všetkým nech sa, nech, no. sa, nech sa darí.
0: Dobre, že ste toto vôbec vyťahli. Celkom sa by to teraz hodí kvôli jednej veci, ale vy idete asi pesničku teraz
1: uznámiť. A, a tým činom by som prešiel k tej ďalšej pesničke, ktorú nám zaspieva človek, ktorého už nemôžete stretnúť. Mm-hmm. Jozef Bošela. A je to pieseň Koničku môj sivovraný, ktorá mi tak malinko linko trošku práve evokuje aj to, že už sa nevrátim, hej, že tam sa tak spieva. Takže túto pieseň ako, ako taký, taký, taký kontrapunkt. Chcem poslať tým, ktorý, o ktorých, alebo ktorým dúfam a verím, že sa, že sa ešte vrátia. Ale v tejto chvíli nie sú tu, a, aby, aby, si, aby si tak pripomenuli. No a
0: toto bude úplne neplánované, čo teraz idem robiť. Vy ste dali tri básničky, ja dám štvrtú. Lebo sa mi to teraz hodilo, ja to nebudem recitovať, ale sa mi to tak hodilo, že ste vôbec tie básničky dali, už tedy som začal na tým uvažovať a potom ako ste z začali hovoriť o tomto Slovensku a o tom, koľko ľudí zá... Nicami, tak sa aj to sa pred pesničkou hodí. Ja som bol teraz nedávno na 25. výročí stále konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia plus v Bratislave a vystúpil tam Juraj Sarvaš. No, Kamerát, no, slovenský here, scenárista, režisér a recitoval báseň od Milana Rúfusa modlitba za Slovensko. A jeden z prítomných, ktorý to tam nahrával, to zaznamenal na takú kameru. Ten zvuk nie je úplne najlepší, ale ja som to potom vystrihol a urobil som z, také, z toho krátke video. Tá básnička je Krátka má minutku. Tak si vravím, toto vám pustím pred, pred pesničkou. Aj pre tých ľudí, ktorí teraz v tejto chvíli nie sú na Slovensku a možno by chceli byť, tak poďme si to, no, poďme si to vypočuť.
5: Mám jedno hniezdo. Prag ho mám. V ňom ako v bodej sieti je mnoho fotcov mnoho mám, je mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil stvoriteľ a sám aj určil komu, koho tam pozve prebývať do človečieho domu, kto si bude môcť odomknúť i zamknúť jeho bránu, kto pluhom krájať ako chlieb zem Bohom darovaný. Mám jedno hniezdo, Rádo mám. Hrémat dňom i nocou. Uvité mekou vravou mám a mozolami ocou. Moj dobrý Bože vzhľadní naň, stráž nám ho neustále. Ak aspoň ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril, máme. <sústaví>
0: Zase ste dobre dali, pán doktor. Aj to píšu poslucháči, aj teda nie poslucháči, to je vlastne, pozeral som tú pesničku a tam písali, že, že, že úžasný hlas škoda tohto človeka, ale že teda taký je život a jeden tam napísal, že potvrdzujem krása a slúzikoť
1: to čuje, vraj. Tak, tak, No pekne.
0: Ideme na tú prozu, pán doktor. No ideme na tú, tú prozu. K kvôl... proze
1: malý úvodík. Vždy no. mávame pred Vianocami taký pacientský večerok na našom pracovisku a tam pacienti vystúpia za so svojimi veľmi milými e, číslami, príspevkami. Býva teda zvykom, že ja mám nejaký príhovor a vždy teda sa odo mňa očakáva nejaká a? tak a Tento rok som našiel takéto posolstvo. Myslím, že sa hodí pre, pre všetkých Počúvať. Bol raz jeden chlapec a ten, aj keď bol ešte malý, pracoval, aby pomohol svojim rodičom. Žil s nimi v jednej dedinke v horách a každé ráno vodil do horských údolí na pašu svoje stádo kvôz. Jedno ráno, keď hnal kozy, po novej cestičke v úzkom údolí sa mu zazdalo, že počuje kroky a mečanie iných zvierat. Chlapec si pomyslel, to musí niekto iný hnať svoje stádo, možno nejaký iný pastier. Srdce mu poskočilo radosťou, ako rád by mal kamaráta. Dal si ruky k ústam a zavolal, kto je tam? A počul hlas ako odpoveda, kto je tam, kto je tam, kto je tam. Krik prichádzal z niekoľkých strán. To je na horách toľko pastierov? Ako to, že ich nikdy nestretol? A tak zakričal ešte hlasnejšie, ukážte sa. A hlasy odpovedali, ukážte sa, ukážte sa, ukážte sa. Ale nikto sa neobjavil. Chlapec zavolal znovu, vylezte. A zo všetkých strán sa ozvalo, vylezte, vylezte, vylezte. Malý pastier si myslel, že si z neho uťahujú a zosmutnel. Nechcel to dať na javo a tak nahnievane zavolal, toto robí iba hlupák. A celé hory sa rozozvučali: Hlupák, hlupák, hlupák. Teraz sa už pastierik nalakal. Tí horskí pastieri musia byť veľmi zlí. Zohnal svoje stádo a vrátil sa domov. Mal strach sa vrátiť do hôr, čo ak tam na neho niektorý z podozrivých pastierov chystá pascu a chce mu ceň Nasledujúci deň mu bolo už len zmyšlienky na to, že by sa vydal znovu do veľmi úzko. Čo ti je, Sináčik? Spýtala sa ho mama. Prečo dnes nechceš vziať kozy na pašu? Chlapec mame všetko porozprával, ako v horách začul vyhrážajúci krík a ako sa do neho neviditeľní pastieri pustili. Keď ho mama pozorne vypočula, pochopila, že v horách nikto nie je. To len ozvena vracala chlapcovi to isté, čo on sám volal. Neboj sa ničoho, synáčik, povedala mu. Tí pastieri ti nechcú ublížiť. Majú z teba rovnaký strach, ako ty z nich, ale chceli by sa s tebou kamarátiť. Keď budeš zajtra v skalách, ich a pridaj niečo milého. Uvidíš, že ti to odplatia. Keď druhý deň prišiel chlapec do Horského údolia, zvoboka sa nadýchol a zavolal Ahoj! A ozvena odpovedala Ahoj, Ahoj, Ahoj! Chlapca to upokojilo a tak zavolal ešte Chcem byť váš kamarát. A medzi skalami sa rozozvúčala ozvená kamarát, kamarát, kamarát. Do istej miery ako sa dohorí volá, tak sa z hory ozýva. A treba, treba sa chovať slušne, aby sa aj iní chovali slušne. Možno, ako sme to hovorili tam v tom Jezuslavovi, aj my sme niečo rozžiarili. Možno pre tento deň a možno, možno aj pre dlhšie časové obdobie. A asi nám neostane nič len ešte tú poslednú Presne, pesničku. A teda ďalší z tej trojice velikánov, ktorú som e, vybral pre dnešný večer, je Jan Timko a pieseň Neuveriteľná Sokole holúbe.
5: Sokole
0: holúbe, tak touto pesničkou sa rozlúčime. My sa samozrejme ešte budeme počuť medzi sviatkom doby, takže nič do nového
1: roku. A budeme sa počuť. Či nie? Ja neviem. To vy musíte povedať.
0: A, tak to zase ešte zistíme. Zatiaľ nebudeme plačiť, Ešte sa dohodn no.
1: Dobre, ale tak prejistotu tu sme. Prejistotu tu sme, keby niečo. <laughs> tak
0: začasná,
1: majte pekne. Všetko dobré, prajem.
3: Sokole holude či ti